0: Rádio Outubro Rosa, as ações sendo realizadas para cuidar cada vez mais da saúde da mulher O câncer de mama é uma das preocupações né, desse câncer que mais mata no Brasil e no mundo E para falar sobre essas ações, sobre o que o poder público está fazendo Nós vamos conversar com a secretária de saúde do município Bernardino Batista Nossa querida Ruth Rani Ruth, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Valdo Monte. bom dia a todos os convites e internópolis da Universidade de Beratimba. É um prazer estar aqui com vocês. Beleza. É, Ruth, as ações do Outubro Rosa, o próprio nome já diz, mas o poder público, sobretudo em Bernardino Batista, essa luta para proteger, para cuidar da saúde da mulher, ela é uma constante aí durante todo o ano, né? Sim, Evaldo,
1: isso é uma realidade do nosso município, né? Nós nos preocupamos com a saúde da mulher e, nesse sentido, a gente vem desenvolvendo ações durante todos os meses voltados à mulher, a essa prevenção, não somente do câncer de mama, mas também do câncer do colo do útero. E eh, as ações nesse mês de outubro, eh, elas enfatizam mais ainda esse nosso cuidado com a saúde da mulher. Onde, no dia 14 de outubro, eh, nós realizamos um grande evento em praça pública, eh, onde nós ofertamos 80 mamografias para mulheres de 59 anos acima. Eh, ofertamos também testes rápidos, discípulos, hiv hepatites... É, também contamos com o apoio da Faculdade Santa Maria, com suas alunas do curso de enfermagem, que é, prestaram serviços de aferição da pressão arterial, é, também testes de glicemia. É, nós também tivemos com os enfermeiros da atenção básica consultas de enfermagem, é, tivemos com a enfermeira Albânia a orientação sobre é, os direitos à saúde e os cuidados que a mulher deve ter é, para prevenir esses tipos de câncer. Tivemos também com os profissionais de educação física e a nutricionista, avaliação antropométrica, avaliação em biopedância. Tivemos também aeróbica. E também tivemos diversas orientações sobre a saúde bucal... Com a nossa equipe de saúde bucal do município... É, as duas equipes estiveram envolvidas nesse momento... Foi um dia bastante produtivo... Nós, como eu já disse, iniciamos às oito da manhã... E finalizamos às 17 horas... Então, muitas mulheres foram assistidas nesse dia... Aqui em Praça Pública...
0: Certeza... é Ruth, por que Outubro Rosa? Esse nome e tal... assim eu já tenho noção mais ou menos por que que seja, mas para o grande público aí nos acompanhar, por que que essa campanha tem esse nome?
1: É, esse movimento né, é conhecido como outro Outubro Rosa, Pink October, eu não sei é, pronunciar direito, mas ela nasceu nos Estados Unidos na década de 1990 ano passado, né, com o intuito de inspirar a mudança e mobilizar a sociedade para a luta é, contra o câncer de mama. Ah. Né? E eu acredito que essa, essa cor ela remete à feminilidade, né? Não tem como a gente fugir do rosa ser mulher e do azul ser do homem,
0: né? Ah, certeza, ainda. É. É. Agora você falou em mamografias, exames é, para as mulheres acima de 59 anos, ou de 60 anos acima. É, e nas mulheres mais jovens, sobretudo, tipo assim, as, antes dos 40. Há uma incidência menor? A partir de quanto se deve observar mais?
1: Isso. É, a partir dos 25 anos, a gente já começa a fazer os exames, né? O citopatológico, ou até mesmo antes dessa idade, para que a gente possa estar rastreando é, esse tipo de doença, para que a gente possa evitar que essa mulher seja cometida por isso. Porque depois dos... 59 anos, porque eh, Evaldo, antes disso, eh, não é indicado que a mulher seja exposta a esse tipo de radiação, né? Por ser um exame invasivo que vai estar expondo a mulher, eh, é necessário que seja feito antes dos 59 anos para mulheres que tenham eh, indícios desse câncer, que. Eh, é necessário ser feito o rastreio. Por exemplo, é, alguém da família já foi acometido com câncer de mama ou com, com câncer do colo do útero. Então, essas mulheres que têm uma menor idade, é, nós fazemos uma lista e essa lista ela é passada para a atenção básica para que essas mulheres elas estejam rastreadas é, a partir dos 25 anos de idade. É, é tanto que amanhã, no dia 27 de outubro, nós também iremos... É, está promovendo aqui uma grande ação na unidade sede, na Unidade do Nossa Senhora dos Milagres, para mulheres de 25 e 64 anos é, que irão estar é, fazendo o citopatológico aqui. Nós também iremos ofertar brindes, né? É, iremos também ofertar uma consulta ginecológica, é, desde já lançar também aqui, né? É, é falar para toda a população batistense que a partir. Do início do próximo mês, nós teremos uma ginecologista atendendo no nosso centro de especialidades para que ela possa estar tá dando essa atenção mais especializada a essas mulheres é, de 25 e 64 anos, né? Mas também para toda a população feminina.
0: Ah, certo. Agora, é, a gente fala sobre uma doença que, quando está no mês de outubro, a gente lembra quando... É, início de ano, quando a gente começa a ter aquelas preocupações iniciais do ano, é, ele, até por exemplo, a gente já começa a se organizar a ah, material escolar dos meninos, as matrículas, a viagem, IPVA do carro, IPTU, fazer os exames é, básicos, é, a mulher já se organiza também para ali no, março, no mês de março, é, é tipo a agenda lá de casa. Mas é, Ruth, quando a gente fala sobre o câncer de mama, existe uma cura? Quanto tempo dura esse tratamento? Tem algum algum prazo de validade para esse é tratamento? Só pra colocar vinheta, hora
1: certa. Alô, alô, tá me ouvindo,
0: Eduardo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É que deu um, um... O, lá no estúdio estava ligado aí, eu estou conversando saiu aqui, mas pode continuar.
1: Certo. É, Evaldo, a gente tem a cura, sim, do câncer de mama, é tanto que a gente tem é, muitos exemplos de mulheres que passaram por esse tratamento e que hoje né, estão aqui para contar a história dessa cura. É, nós temos as quimioterapias, as radioterapias, que são ofertadas é, em João Pessoa, que é o nosso município de referência. E nós também temos é, as cirurgias, né, que são feitas como forma de radiação desse câncer no, no no corpo da mulher. Então, é, os avanços da ciência no Brasil e no mundo têm sido de forma grandiosa e que tem nos dado é, um, um suporte quanto a esse tipo de doença. é Tanto que o câncer do colo do útero é um dos, dos cânceres que, que a gente vê que são mais tratados e que as mulheres elas têm um, uma, uma perspectiva de vida após ele. Assim também como o câncer de mama. É um dos cânceres que a gente tem mais é, resolutividade e que a gente tem sido mais efetivo.
0: Ah, certo. Então, a precocidade no diagnóstico é... O, o, a possibilidade da cura, né, para dizer mais, é. mais prático. Essa... É essencial. Ah, certo. Agora, o, o, para encontrar, para rastrear o câncer de mama, o que, que é, essa campanha tem recomendado, sobretudo em Bernardino Batista, para que as pessoas rastreiem essa possibilidade de existência do câncer? É,
1: Evaldo, é, desde o momento em que a mulher ela procura a unidade de saúde pela primeira vez, a enfermeira da atenção básica, ela tem sempre esse cuidado de estar tá ensinando a mulher a se tocar. Né? E ela faz aquele exame do toque, ensinando a mulher que ela precisa estar diariamente se tocando ali na hora do banho, para que ela possa é, notar algum aspecto de algo que, que não seja normal no corpo dela, para que ela possa estar procurando esses serviços. Nós também temos ofertado né, essas mamografias para que em tempo hábil a gente possa descobrir se existe alguma possibilidade de câncer ali se houver, que a gente descubra é, no tempo correto para que esse tratamento possa ser feito e essa mulher ela possa ter... É, chance de vida após isso, né? Porque a gente a gente trata muito de ensinar a população a viver a prevenção, né? A atenção primária à prevenção. Então, o nosso cuidado é com a prevenção e, e as nossas é, informações à população têm sido basicamente a isso. É nós viemos de um tempo onde a saúde é, vivia um tempo curativo, onde as pessoas só procuravam o um médico quando já estava doente. Mas hoje a gente tem uma visão diferenciada de que nós devemos procurar um médico para evitar que apareçam essas doenças. Então a nossa saúde, os nossos profissionais têm sempre é, se voltado a isso para que a população ela seja orientada e ela não deixe de nos procurar em, em, até quando não estiverem doentes, porque é isso que a gente está aqui. É, para fazer, para prestar Essa atenção antes da doença E também no processo E depois da doença
0: hum. A gente vê os exames mais Usados é, Pela mulher nesse contexto de preocupação é O da mamografia E da ultrassonografia É, é o mesmo exame Para partes do corpo diferente Ou existe alguma diferença entre um exame e outro a
1: ah. A mamografia, ela é mais. é Como é que eu posso explicar? Ela é como se fosse a ressonância. A mamografia, ela é mais avançada. A ultrassom de mama, ela vê mais, de forma mais superficial. É tanto que a ultrassom a gente oferta todos os meses aqui no município. Nós temos diversos tipos de ultrassom aqui. E a de mama é uma delas. É, a. A mamografia, ela é diferenciada, por isso a gente
0: oferta ela duas vezes ao ano somente. Ah, certo. A forma da mulher se apalpar, procurar um possível nódulo, alguma coisa, é, é, existe uma técnica mais prática para se, se, se detectar antes mesmo desses exames? A, 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 o, a, o apalpar, é muito importante também, né, Ruth?
1: isso na verdade a única forma que a mulher ela vai ter de, de descobrir se existe algum, alguma nodulação ali ou alguma glândula ali é através do toque né a outra forma já é pela quando a gente observa porque é Evaldo, o câncer ele ele tem vários estágios então o estágio onde a mama vai estar apresentando um aspecto diferenciado ela já vai estar em um estado mais elevado então
0: é, inicialmente mesmo é o toque. Ah, certo. Agora, é, a mamografia, um raio-x de outra parte do corpo, sei lá, uma mamografia, eu acredito que ela tenha radiação. A radiação pode despertar essas células cancerígenas. O câncer, a, o, o exame da mamografia ele pode induzir a, é, algum câncer, provocar ou despertar essas células através dessa radiação? Há, há essa possibilidade? É...
1: Não há essa possibilidade Mas é, a gente não expõe a mulher A tantas mamografias Por exemplo, a mulher ela faz uma mamografia A cada dois anos Certo? Justamente para que ela não esteja sendo exposta A essa radiação É por isso que é, o Ministério da Saúde Ele preconiza que a mulher Ela só comece a fazer mamografias A partir dos 59 anos A partir dos 49 anos Porque ela não vai estar sendo exposta Ali a essa radiação Antes da sua necessidade entendeu? Porque todas as radiações É claro que elas trazem risco à nossa saúde E é necessário muito critério Para que a gente esteja sendo exposta a isso Não é verdade?
0: Ah, sim. Então,
1: é por isso que a gente tem esse cuidado
0: ah, certo. Agora tem mulheres aí que possuem as próteses mamárias, alguns implantes, algumas coisas, é, isso dificulta o exame detectar algo disso ou essas, essas próteses, esses implantes, eles também podem provocar o câncer de mama? Não, é, não tem isso. Agora, agora eu, eu tinha visto uma, uma matéria, uma vez uma atriz de Hollywood, eu não sei qual que é, que retirou as suas mamas para evitar um câncer, uma possibilidade de câncer de mama, já que tinha histórico da família também, né?
1: Isso. É, muitas mulheres elas, elas optam por essa decisão né para evitar que existam os nódulos ali. Eu acho uma decisão muito radical, né? É, da forma com que nós temos a ciência atuando nos dias de hoje, eu acho uma, uma forma radical de, de evitar. Né? A gente tem famosas que já fizeram é, esse tipo de, de cirurgias, é, inclusive até a retirada de, de todo o útero para evitar esse tipo de câncer, mas é, nós sabemos que hoje em dia é um câncer que existe tratamento. Então, isso é uma forma radical de lidar com a doença, né?
0: Ah, certo. Agora, a prática do autoexame, ela mensalmente, ela pode substituir aí esses exames periódicos de imagem, né?
1: Isso, isso. É, não só mensalmente, mas diariamente, a partir do banho ali, quando a mulher ela está tomando banho, ela pode fazer é, esse toque é, na questão também da, da observação nas partes íntimas, né, onde ela pode estar tá, é, evitando que ela tenha esse tipo de doença, né?
0: Ah, certeza. É, o o que, que a mulher deve fazer se o exame de mama mostrar essa alteração? O serviço público ele é o caminho mais prático até mesmo para ser contabilizado tudo isso, né?
1: Isso. Quando a mulher recebe a mamografia, é, mesmo que ela não tenha nenhuma alteração, elas são, elas são direcionadas à enfermagem. E a enfermagem faz a leitura desse exame e encaminha para as especialidades que forem necessárias. Né? É, quando recebe esse resultado que vem com alguma alteração, elas são encaminhadas à ginecologista e aí, diante disso, é necessário outros exames que, que sejam mais aprofundados para que possa de fato, é, ter um diagnóstico e assim ela ser direcionada às é, Referências do
0: nosso município, né? As outros, outros hospitais de referência. Ah, certo. É, nos últimos anos, Ruth, é, a campanha Outubro Rosa, ela sofreu alguma alteração, alguma mudança no, na forma de ser conduzida a, a campanha? Até mesmo por avanços que a ciência tem conquistado aí é, é, no combate ou na prevenção ao câncer de mama.
1: Evaldo, a gente tem visto que muitas campanhas, elas têm sido reformuladas, né? Aqui no município de Bernardino Batista, eu digo isso porque eu assumi aqui há dois anos, é, tem tido várias mudanças é, nesse sentido, porque antes é, era algo muito superficial, né? Em levar as informações e, e era tido com um tabu, esse toque para as mulheres, que hoje é, a gente tem a gente vê que a população ela não tem mais esse pensamento né a partir do momento em que você trabalha com a população que é necessário fazer isso é, ela passa a se olhar de uma forma diferenciada então hoje em dia nós não temos é, simplesmente colocado pessoas dentro de um ambiente e explicado ali para elas é, como é que funcionam as coisas mas nós colocamos em prática o que é necessário fazer é, a, a exemplo disso é o toque, né, que é ensinado através de, de ações que nós fazemos, até a enfermagem em si, ela pode fazer esse toque nessa mulher. É, nós temos também é, ofertado esses exames de imagem, para que não fique só nas nossas falas, mas que a gente tenha é, efetivação nessas ações. Porque... É, não adianta de nada você trazer palestras e mais palestras, mas se você não oferece, não oferta à população, é uma forma de detectar essa doença. Então, essa campanha ela tem sido é, remodelada, vamos dizer assim, é porque a gente via que os modelos que eram trabalhados anteriormente, às vezes, não eram tão efetivos quanto os que a gente tem agora. É, quando você oferta também para a mulher... É, a forma que ela tem que se cuidar. É, e você traz é, exames, como a gente está fazendo agora, a gente traz exames e a gente dá a oportunidade a ela de, de encontrar é, alguma nodulação ou algo que exista de diferente né, no colo do útero, como a gente também oferta o citopatológico. Então, a gente dá a oportunidade a ela de descobrir. É diferente de você informar e não proporcionar isso à população, né, como era nos dias é, de antigamente. E eu até entendo, né, pelas dificuldades nos recursos públicos, mas que isso hoje a gente tenta, tenta driblar com uma, uma gestão que tem planejamento para que essas ofertas elas sejam, formas, elas sejam, elas sejam feitas é, pelos serviços públicos e isso não vem acarretar um gasto ainda maior para essas mulheres.
0: Hum. Existem homens é, diagnosticados aí com câncer de mama? Há essa possibilidade? Existe alguém fazendo tratamento?
1: Não, no município nós não temos, mas a gente, a gente sabe que 2% dessa população que é atingida com, com câncer de mama é, é o público né, masculino, mas no, no município nós não temos.
0: Ah, certeza é, a campanha ela vai até o dia 30, né, até o próximo domingo, ela é a segunda, dia 31, né? E já vamos entrar no novembro azul. O que mais que o município está fazendo aí para destacar é, essa importante campanha de enfrentamento a esse câncer?
1: Isso, então é, até o dia 30 a gente vai estar tá trabalhando isso, mas como eu já disse, né, dura todo ano a gente oferta esses serviços. E é, é tão provado isso que no mês de novembro a ginecologista irá é, iniciar os seus plantões no centro de especialidade, visto que a gente já tem é, esse serviço de forma mais é, de forma menos efetiva dentro da atenção básica, né? visto que a gente já tem essa especialidade dentro da atenção básica. É, o Novembro Azul também já estamos nos programando aqui para fazer é, ações voltadas à saúde do homem. Mas isso não é feito somente, somente em novembro também, como eu digo. Na sala de espera, sempre a gente tenta orientar os homens a procurar os serviços de saúde. É, é interessante, Evaldo, eu gosto sempre de frisar isso, que os hospitais de referência, a gente sempre encontra as aulas femininas menos vazias do que as aulas masculinas. E isso se dá porque o homem ele procura menos, né? Os serviços de saúde procura menos a prevenção. O homem ele tem mais aquela mentalidade curativa. Ele só procura um médico quando ele já está cometido de alguma doença, né? Sim. Mas nós temos tentado mudar essa realidade aqui dentro do município onde a gente oferta durante todo o ano exames de PSA para o homem, para a gente poder tentar rastrear esse câncer de próstata e tentar evitar com que essa população masculina seja tão atingida por isso. Hum.
0: É, Existem mulheres no município sendo tratadas, diagnosticadas ou já curadas do câncer de mama?
1: Nós temos mulheres curadas que fazem acompanhamento agora uma vez ao ano é, em João Pessoa. E temos mulheres também curadas com o câncer do colo do útero, que faz acompanhamento a cada seis meses em João Pessoa.
0: Ah, certo. É, esses números é, 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 englobam também pessoas que estão em tratamento ainda?
1: Não, não temos nenhuma pessoa em tratamento. Assim, em e, tratamento de um inicial, né? É, Porque é... eles ainda continuam fazendo esse tratamento, né? É,
0: é, é cinco ou dez anos hoje?
1: Se eu não me engano, é 10 anos.
0: Ah, todo ano tem que estar, né?
1: É mais... Isso. É porque vai mudando, né? Ah, é, começa com a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, depois a cada ano. E é, durante 10 é... anos, é, elas vão uma consulta ao ano.
0: É. De qualquer forma, fica aquele farol amarelo ligado em alerta, né? Sinal Isso. amarelo, porque ele pode voltar, né? Pode
1: voltar. Pode voltar e pode voltar bem mais agressivo, né, do que o primeiro. Ah. É, e aí quando volta a mulher já está é, mais
0: velha, mais mais, cansada. mais
1: velha, mais cansada de todo o tratamento que já foi feito. É, já vai estar, já vai ter sido exposta a outros tratamentos. Então a gente sabe que o organismo ele ele tende a não reagir da mesma forma que foi o primeiro. Por isso que é importante esse rastreio durante 10 anos para que ele não volte, né para que tenha todos os cuidados para que não volte.
0: Certeza. Ruth, eu queria lhe agradecer, parabenizar a Bernardino Batista, parabenizar você. Aliás, eu parabenizo todos os secretários de saúde, esses jovens aqui dessa região do Vale do Rio do Peixe. São pessoas que, que estão tendo a primeira vez a oportunidade de ter a experiência em comandar uma pasta tão complicada que é a saúde. Então, de uma forma geral... A todos que são parceiros, né? em seu nome eu parabenizo todos, né? como eu tenho feito sempre. Eu acho que essa harmonia com que vocês trabalham em conjunto aí nos municípios tem feito também a diferença. Não só para o tratamento do município, mas também numa região. Então isso é muito importante. E queria deixar o espaço aí para algo que queira acrescentar também nesse momento de, de esclarecimento da população.
1: É, Valdo, eu que agradeço né, a você. É, em seu nome eu agradeço a toda a TV Interativa por estar sempre né, nos dando esse espaço para que a gente possa estar expondo as ações que são desenvolvidas no município. E é bem verdade quando você diz que esses elos entre municípios têm fortalecido a nossa região, porque nós é, temos trabalhado em parceria, em conjunto, e um município tem ajudado a outro... E isso tem feito com que a gente cresce, com que a gente desenvolva serviços que de fato é, atinjam a população, cheguem a essa população. Porque, Valdo, a gente encontra muito nos dias de hoje, muitos dados que são inverdades, que às vezes nas mídias estão elevados, mas que a população que está lá na zona rural nunca nem soube que esse serviço era ofertado. Então, assim, nós temos tido todo esse cuidado para que de fato, os serviços venham chegar a, do mais pobre ao mais rico, porque o SUS é isso, tem que atingir toda a população. Então, nós temos trabalhado voltados a isso. Agradecer também é, a gestão municipal, que tem nos dado essa autonomia, para que a gente possa ser resolutivo, para que a população ela chegue e ela tenha os serviços prestados a ela de forma é, integral e efetiva, que é isso que a população precisa e no mais é isso pedir a população para que esteja presente nos nossos eventos para que é, faça valer o que é de direito que desfrutem dos serviços ofertados pelo SUS porque todas essas práticas são ofertadas é, diretamente para eles né? então é isso que Deus vem abençoar a nossa caminhada a nossa gestão e que a gente venha sempre fazer é, o que há de melhor pela nossa população, aquilo que é cabível que a gente esteja disposto a, a fazer.
0: Muito bem, aí a conversa com, com ela, Ruth Rani, secretária de saúde do município de Bernardino Batista, as ações do Outubro Rosa no município e alguns esclarecimentos sobre a campanha que mobiliza Brasil e o mundo. Pois é, continue conosco, tvinterativa.net, onde você estiver.